0: 大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。最近这几个礼拜呢，我终于突破了自己的心魔，拍了短影音。短影音绝对是现在的流量趋势啦、啊，对啊，因为你看，像我现在录这个 podcast， 虽然那个流量是就是慢慢的稳定上去，但是其实速度还是没有那么的快啊。零到1其实是最困难的，你从来没有做过一件事情，然后突然的要要尝试去做，一定会。会会怕东怕西的，终究还是要跨出那一步。就像各位可能都是做不同的工作，永永远都会有第一次就是挑战的时候。但是你当你的脚跨出去的时候，其实0到1是很遥远的。但是你只要跨出去那一步， 1到100就那个距离就不是问题。最近呢，终于就是突破了自己的心魔，现在就是有可以慢慢的产出这个短语音这样子。对未来这个 podcast 的话，应该有慢慢会朝向就是录一些业务的生活或者。是遇到的一些跟客户遇到的一些状况，然后跟大家分享。像去年我有一个宝宝客户，但是呢家长就是坚持要在那个新生儿检测报告出来才来决定要不要买保险。结果好死不死的，刚好就是有心室中隔缺损这样子。既然你已经知道有了，你就是诚实告之，绝对是延后承保的。所以也好在去年五月一直到现在，宝宝都是非常健康啦，然后也慢慢的愈合，现在也。确定愈合了，最近呢又在跟我咨询保单的那个内容，就是要投保这样子。你看哦、喔，去年五月买的时候，我们最喜欢的那一家医疗十支就不用讲了吧，那一家最好的主约变贵，然后又今年又改版，那个已经不是首选了。原本那个时候可以买到那一家的医疗十支，然后癌症一次金、重大伤病各一百万，加那个癌症疗程、意外十支、意外日额，这样子就差不多最基本的保障。这样子一万块就搞定，但是现在呢，现在要加钱，但是他给的预算还是一样，所以。最明显的就是呃医疗失职条款就是没有以前好嘛，那再来就是重大伤病的额度可能没办法做到100因为那预算的限制就变成可能只有50那癌症一次金还是有100万，但是就是没有帮他加那个癌症的那个疗程型。对，主要是针对他的意外失能啊、身故金，然后还有意外失职日额这几个加上去之后呢，其实就差不多了。所以为什么我们一再的强调说体况好的时候呢，尽早调。整。整到位，因为就是一有什么体况问题，有开刀住院干嘛的，你要再调整你的保单，那个过程是非常的漫长。像我有一个亲戚跟我买那个，就是调整他原有的保单嘛。好，然后健康告知呢，就上面有写说五年内有没有住院超过住院超过七天，刚好四年多，已经快五年了。然后就刚好就说哦有，以前那个可能可能是暑假吧，暑假又水喝太少，结果导致就是肾脏像发炎这样子就。发烧发烧之后就就去看医生，才发现是肾脏发炎这样子，对、啊、然后你看哦、喔，就后来呢，就是被召会啊说要体检啊，然后体检体检还体检两次，体检两次完呢，然后再回回过头来召会就说哦，有几个不给买豁免不能加，然后原本有一个一年期的失能险不给买，就把这两个砍掉。好是好在说没有被加费，这个过程呢，少说就是过了快从投保跟我签约，然后一直到真正拿到保单。半年的时间，这样来来回回的，所以有体况真的是非常麻烦的一件事情啊。所以就是希望大家好好珍惜当下，真的有心要调整的，就一次调整到位。像身份有比较大的改变啊，单身族变成有家庭有小孩，那就要多去规划一些失能险啊、寿险的部分。那基本上，如果这种身份上没有变化太多的话，你就是好好的工作，好好的存钱，好好的去做投资，然后这些保障呢？就是好好的拥有，这样就好了。对啊，像今年很多东西都停售，前几年跟我买的客户也从来没有说哦一定要追买什么，因为该买的就已经帮你们买好了。对啊，而不是说哦每次有些东西停售的时候，就是一直再来问说，哎，这个到底要不要，到底要不要买？对啊，那这样保险这种东西啊，这样坦白的啦，永远都买不完啦，但是人的收入呢是有限的，能负担的预算跟你的那个保障的保额，其实是要取得一个平衡点的。业务坦白讲。如果他是一个商品导向的业务，他你对买保险有兴趣，他就说哦，反正呢你就买好买满，然后他也不管你会不会存钱，然后就反正你买好买满就对了啊，至少说哦有保障啊啊出事了之后可以拿到很多的理赔金啊这样子。但是我的模式就不是这样子，我一定先会问你说你的预算可以负担的预算到底是多少啊？到底你平常如果这个预算买了之后规划下去之后，你到底还有没有余力去存钱，然后去做投资？第一件事情。询问的一定会是问这个，对，因为我不希望说哦，客户负担太多的保费在这个保险上面，导致于说没有办法存钱，这样也是一个不对的财务规划。还有一个呢，就是我最近遇到的，我觉得非常扯的一个状况、啊、原本这个网络课呢，他已经全前面已经有找好那个业务去买了，就是规划新生儿保单，然后也很他们也做功课做的非常全，就是说新生儿检测做完之后出院之后，马上去投。投保不用等报告出来就跟业务投保了嘛？投保之后呢？结果因为我听到觉得很离谱啊，就是说买了之后呢，业务就完全联络不到。对，这个就我就觉得真的是非常扯。然后可能过一两个月之后才被保险公司发简讯出来说：“哦，不好意思，因为你没有回那个召会，所以你这次的申请就被取消了。”像这个核保啊，核保的速度真的不是我们业务可以控制的。对我们也很希望说：“哦，核保可以快一点。”因为确定有被扣到保费，然后我们才能收到佣金。对，那这个过程其实是很漫长的，更不要说以前在卖那个呃、哎、某一家人寿的时候，那真的是等很久，对啊，例如你做一个生意，你今天把商品卖出去，结果要等好几个月你才能拿到佣金。跟你讲，如果是做生意的，没有人可以接受啊，对啊，你没有最多就给你拖一个月啊，但是今天假设你就是做生意的人，你那个票钱给你拖好几个月，拖个半年。这样你你受得了吗？肯定受不了嘛！但是没办法，保险商品就是这么的麻烦。它核保需要一些过程，然后有时候又要被召回来、召回去。就像我刚刚讲的，刚刚我那个亲戚拖了半年的时间，所以我等于他那张单半年后我才收得到佣金。这个部分呢，核保这个状况呢，其实真的不是我们业务能够控制的。给各位一个观念，就是说，如果你觉得嗯、呃、可能两三个礼拜，然后业务都说哦没有下文的话，你打个电话去客服。确认一下这个保单的状况，到底是呃有没有被下召会呢？还是说真的还在核保中？确认一下这个进度啦。对，因为我觉得这个我刚刚讲的那个这个业务的错误真的是太离谱了。因为你收到召会，应该要尽快的告知客户说要补什么文件，然后赶快去处理这样子，还是要买不买的就是这个进度总是要跟进的嘛，对啊，那我是不知道这个业务到底是是怎么了，说是后来好像讲说是可能家里有事啊，但是可能他在处理事情的。这种严谨程度可能没有很好，但是最重要的关键点是，结果后来我接手的时候发现，宝宝呢已经有软圆孔未闭合的一个状况。原本是要再重新投保嘛，后来发现呃软圆孔未闭合，那就又就,就跟我前面刚刚讲的那个一样，就是定期追踪，然后看状况怎么样。总之呢，少说也要半年一年的时间，这个宝宝才能买。对啊，就觉得说这个错误真的是太离谱了，而且你要消费者去承担这个责任，我。我是觉得非常的，如果我是那个爸妈，我真的觉得会很干呐、啊。跟各位讲，如果呃你觉得核保了两三周，然后问一下你的业务状况、近况，或者是打电话给客服确认一下保单的进度，这样子呃，因为新生儿像这种我刚刚讲的新式中隔缺损啊，还是卵圆孔未闭合这种状况，非常的常见。保险公司的逻辑就是，哪怕就是有一点点的这种小风险，他都不愿意承担。各位新手爸妈在帮宝。保投保新生儿保单的时候，这个核保的进度可能就是定期可能追踪一下，对，因为这个影响真的太深远了，更不要说有可能遇到可能不小心遇到一些可能长久性的疾病，那就很很麻烦了，可能宝宝跟宝宝这一辈子就跟保险无缘了，这个是非常各位新手爸妈一定要注意的地方。那很多新手爸妈其实就是会担心嘛，担心说哦，宝宝出生了之后到底要做，公费的是一定要做。嘛，那但是自费的到底要不要做？对我个人认为啦，今天如果我自己的我自己以后如果有小孩出生的话，像是那种庞贝氏症，就是这种越早发现可以越早治疗，有早发现个几天就可以变成说哦，他可以正常的行走这一种的疾病，就一定要先做，就跟这个公费的一起做。但是如果是心脏病的话，心脏疾病的这种精密的超音波检测的话，我个人认为如果没有特殊的状况，不要急着做。对，因为像就像我刚刚讲的，前面那两个状况非常的容易有，像我刚刚讲的庞贝氏症，或者是有其他类似的这种需要尽早把握，看可不可以马上筛检出来，马上去做处理的这种症状，这个我会做。但是这种心脏的话，心脏的疾病呢，各位就要自行斟酌。对，所以各位爸妈要稍微留意一下。那如果你真的很想做这种心脏的超音波的话，建议是等到你投保后过了疾病等待期30天。天过后，你再去安排时间做这些自费的精密检测。医生的角度一定是说，哦，当然嘛，就是这些自费的精密检测越早发现，当然是对宝宝的健康的，就是当然是越好嘛。今天我们把要买保险这个因素套路进去之后，各位就要好好的去思考一下，哪些该那个轻重缓急，可能爸妈要自己衡量一下，这样子。所以，真正黄金的投保时间呢，就是不管你要不要做自费的，反正就是筛检。演完之后，然后出院之后，尽早的去投保。保险在宝宝出生以前，应该那个规划的那个方案就已经要先跟业务讨论好。讨论好之后呢，一出生，出生之后，爸爸赶快去办他的名字啊，然后拿到身份证啊，出院就赶快处理。对，这样子是最标准的做法，跟新手爸妈就是分享一下这个时间点，特别是这种新生儿保单，这个胎名真的是非常的重要，所以跟大家分享一下。那再来呢，就是稍微讲一下，我觉得台湾啊，台湾的。呃，爸妈们对小孩子就是长辈，爸妈们就是对小孩子特别的好，就觉得说，哦，我先帮小孩买，就是保障买好买满，然后就希望他以后就不用负担那么多。这个逻辑通常就是会被业务被业务洗脑成就是要买终身的，可能帮他买个二十年的终身医疗，然后你帮他买到二十年之后，哦，他就不用缴了，就轻松了。对，然后但是从来没有考虑说你买的额度到底可不可以解决问题，你也没有考虑通膨的因素，你了不起，现在帮他买一个两千、三千的终身医疗，少说就要好几万的啦。但是两三千到二十年后，可能连双人房都住不起。对啊，你以这个通膨率两趴、三趴这样子算复利二十年，两三千绝对不够了。所以为什么一再的强调说终身医疗不适合买的原因在这里？因为你对抗不了通膨啊。一样，不管是大人还是小孩，买保险呢，就是不要贪求终身或者是还本。对，这个绝对是不为好啦。那再来一点就是说，爸妈们。你应该是要先考虑自身的保障，因为你们有了家庭，有了小孩，现在小孩子就是要靠你们养。如果其中一个发生事故了，没有收入了，这样子是风险是非常大的，对啊。所以如果是一般的小资家庭，你们应该是爸妈的保障要先做主。如果真的预有预算考量，就是可能收入可能没有这么的多，那宝宝呢，基本上买一个最基本的保障啦，差不多一年一万五以内就差不多基本款就。都搞定了、啊，先求有宝宝的部分，就先求有有余力再做可能一年两万块的双十支，或者是一个月两千块左右预算的那个，就是额度更高的双十支，这样子才比较好。这样，那我觉得，呃，我看过很多新手爸妈最常忽略的保障就是寿险跟失能险。基本上以前你单身族，然后可能像保金业务，基本上就是双十支，然后重大伤病、癌症一次金这样子，然后意外十支可能两家，然后意外。日尔差不多这样子，单身族差不多这样就够了。但是今天假设你有了小孩之后，可能要还要再针对寿险啊，针对失能的部分，然后去做补强这样子。特别是寿险，因为国人真的是太爱买储蓄险了。那当然嘛，储蓄险它那种是保本还本型的商品，所以它的寿险杠杆绝对是不高的。所以你可以去 Google 看说，为什么台湾人的寿险的保额好像只有100多万而已，连200万都不到。但是你看啊、哦，每次发生那种重大事故的时候，然后才来探讨说哦，为什么哦国人的那个身故的理赔金这么少啊什么的？特别是寿险啊，寿险是我指的是保障型的寿险哦，就是你买那种一年期的定期寿险，或者是可能十年期、二十年期的定期寿险。这个对于你成为一个一家之主的时候，你这个部分呢，你也是要留意一下寿险的额度到底要怎么抓呢？基本上啊，如果是呃你们。是夫妻这样子嘛？然后假设你们有买房，然后贷款，我假设贷款五百万的话，最好的方式就是呃，爸爸妈妈各五百万的寿险的额度，因为这样子，其中一方可能我假设最坏的状况，其中一方不小心身故了，这五百万，这五百万其实理赔给你之后，我个人认为是不要急着把房贷给缴清，而是一样，你就是每个月固定的还这个房贷，但是你也可以留一部分的钱，然后去做一些比较。要稍微不要说很积极的投资啊，就是保守型的投资，可能投个高股息的 ETF， 或者是美国公债的 ETF， 帮你创造被动收入，然后用这个被动收入呢，然后要去减轻你付房贷的那个负担。这样子，我觉得是一个比较正确的一个呃做法。那当然，如果预算真的很有限的话，好歹两个人寿险额度的加总要等于你的你们这这个家庭的这个负债，这个是最基本的啦。这个这个如果你再低的话，我个人真的觉得就是你们的财务状况、财务规划的那个模式可能是真的有很有问题，或者是说你可能收入不高，但是你的房贷扛得太重，这样子我觉得这也是一个问题啊。前阵子我好像看到一个新闻，就是北部一个好像是公务员的家庭吧，然后结果就是买了呃就是房贷啊扛的非常的辛苦，结果好像就是有一个妈妈就是可能选择轻生了这样子，对啊，我是觉得。非常的难过啦，就是因为像我们家的模式是怎么样？我们家呢，就是就是我们老家是在花莲的凤林镇，就是一个小镇上。但是呢，爸妈觉得哦，我们应该就是想办法让我们去读那个市区的升学的那种国中，所以我们是买在那种升花莲市的市区，然后买一间就是房子。就是我个人认为啦，今天如果你的房子是买在花莲市，那应该就是我爸跟我妈的工作应该就是要以花莲市为主，但是。我们家呢，就是我我也不清楚，我爸妈的模式是怎么样。就是我妈妈呢，还是一样在凤林镇做生意，然后我爸呢是在花莲市，然后有做工作，这样等于就是要两边跑这样子。坦白说啦，我个人是不喜欢这种一家人这样子要跑来跑去的，就是分隔两地。我非常我，因为我从小到大就是那种安亲班带出来的。我从小三开始一直到小六毕业，这四年来全部几乎就是安亲班在带的。对，那当然我觉得我爸妈。工作也呃非常的辛苦，就是为了要养家、啊，然后也是要我讲白一点，就是为了那个房贷，然后就是要很辛苦的去做生意嘛，这样子。对，但是后来我也发现说，嗯、呃，家里呢，就是一些财务的观念真的是没有没有到很好了、啊，没有好好的去利用，就是我讲的，就是可能买了太多的储蓄型的商品，买了太多的保险，然后以至于因为你你买的那种二十年期的储蓄险，再来你要扛房贷，再加上我们家是做生意的，做生生意最忌讳的就是你的现金流不能被卡死。如果你的现金流被卡死的话，就很麻烦。所以我，我我看到我们家就是因为有买那种二十年期的储蓄险嘛，那结果这样子会变怎么样？要么就是从房贷那边再跟银行再借钱，要么就是从保单里面去借款。我告诉你，这两者状况一样了，那个利息啊，绝对是不低啊。所以就变成我看到那个那张很历史久远的储蓄险，就是怎么样借了又还，然后借了又还这样。我认为就是。那明明就是我们放进去的钱，那我还要从里面借出来，然后还要还要算我利息，这个我就很不能接受。对，所以你听我以前的节目，为什么我常常就是一直在讲说，哦，我不推荐储蓄险的原因就是在这里，因为我一直在强调资金的流动性对于一个小资族是非常的重要，特别是你可能有了小孩，然后你又买了房子，可能又买了车子，这些都是费用。讲坦白的，啊，很多东西都是会有风险。嗯，为什么我常常甚至在脸书。的贴文，很多人在问那个储蓄险的事情的时候，我就直接发有一集的节目嘛，就跟他讲说，如果你的目的就只是为了存钱，没有必要卡死自己的资金流动性。对，因为他那个报酬率啊，讲句坦白的啦，你你选其他的标的，绝对有办法做得到，只是你有没有耐心去持有而已。对，而、啊、只是是因为台股的氛围，就会让你觉得说，哦，股市很像是很可怕的一个地方。对，然后可能买了之后就就跌了个血本无归这样子。对，那我觉得就是。这个观念真的是大家应该要好好的去厘清一下，投资的本质到底是什么啦。所以呢，一个小家庭就是在这个财务规划的这个层面，就是要好好的去做做检视啊。不是每一个保险业务都有财务规划的思维去帮你们做呃保险的规划。就像我常常讲的，一个家庭或者是个人，你的保险的预算最好是不要超过你的收入的十趴，了不起最高就是15趴了，不能再高了。你再高下去。基本上你是存不了什么钱的。像我现在在住高雄，其实我们那个房租，房租真的还算便宜啦，我认为。对啊，但是如果你要住到台北去，像我我哥以前在台北又嗯工作过一阵子，哇，那房租一个月就快要一万块，嗯，这样，然后几乎四分之一的薪水就要付把那个房租付出去，我就觉得这个真的非常的伤啦，也难怪就是呃、嗯、就是年轻人会这么的，就是有点想躺平的这种感觉啦。你的薪水就是在帮房东付房贷，然后房价呢越涨越高，但是自己的薪水没有涨，那就会就是变得越来越绝望这样子。那当然嘛，最近呃选举到了嘛，那个政客就喜欢开开开支票嘛，对啊。然后也有几个候选人就要提出他的一些政见啊什么之类的，对啊。那这个就大家自己可以好好的去了解一下。我觉得不管政府后面怎么要不要盖公宅啊，还是要要不要什么补助啊什么之类的，我个人从出社会一直。到现在，我自己给我自己的观念就是说，不要靠政府来帮你退休。光是那个什么劳退劳保的，他的那个报酬率真的是我实在是不是很能理解，为什么那个报酬率连大盘连零零五零那种都没有办法做到？对啊，我实在是不懂他们委外的那种基金经理人到底是在做什么。对啊，今天如果我们投劳保劳退的钱，报酬率少说可以，不要说跟零零五零一样，然后可能是折中嘛，零零五零跟零零五六之间。那我觉得也可以啊，但是你那个报酬率就真真的很不好看的，对啊我，我说句实在话，所以从来我从出社会开始一直到现在，我就给我一个自己一个信念，就是说我的退休金我要自己去做规划，我要自己去存，我要自己去做一些各种不同的金融商品，然后帮助我去分散风险嘛，这样子。除非啦，除非你的收入是有到可能破百破百万的年收入，因为那个有有一些税务上的考量，你就可以就是考虑去做那个劳退。会提拨的这个部分，但是那个收入要够高，做提拨才会划算。对，但是如果你是小资族的话，然后你又去做提拨，所以就是因为你考虑的因素不同，提不提拨这件事情是答案是不一样的。为什么我们看财务规划的时候，其实是要整体用一个整体的思维来去看你这个人的呃人生规划，然后再帮你去做克制化的配置的道理就是在这里。我觉得这个部分就是金融业最。缺乏的地方啊，你给一个客观的建议，老实讲，客户会不会照着你的方式做不一定，对吧、啊？这个学做这种财务规划的这种市场啊，市场是一定有了、啊，但是客户愿不愿意完全的听你的话，然后去做，我觉得也是也是很大的一个挑战啊，对啊，就像我遇到的每一位客户，我都是这样子跟他讲，就是这个保单低保费高保障的保单你买完了，买完了不是没事呢，买完了之后你要你每个月一定要存钱去做投资，你但是你可能四五十岁之后呢？四五十岁之后，那个保费可能是涨好几万块哦、喔。你不可能到那个时候你才来去做投资哦、喔，对吧、啊？所以这个一定要讲清楚，不是买完什么双十支，然后三十支，然后你就没事了。做保险规划，把它做好，只是财务规划的第一步而已。各位一定要听清楚，买到好的保单才只是第一步而已。更重要的是，你要长期投资，长期定期定额，然后去投资到好公司的股票，然后你才能。能让世界一流的企业替你赚钱，要么你就是直接斜杠创业，你就只有这两条路可以选。不然你如果单靠工作的收入，你想要买房，我告诉你就充其量你真的就是券商跟银行的打工仔。对，给大家最真诚的建议啦，这个建议讲句实在一点，对我的保险业绩真的一点帮助都没有，因为我顶多就是卖卖你这些保障型的商品，保障型的商品那个佣金是能多高，但是我还是希望每一个客户呢，然后听到我的。节目就是希望都可以朝向比较正确的财务规划的方式去做规划，一步一步的让自己可以尽早的呃财务自由，这个就是我做金融业的初衷。对这一集主要就是讲新生儿保单啊，然后再延伸到一些宝宝投保的一些细节，然后又要核保啊，你要去跟进啊，那再来是爸妈自身的保障规划，你们要留意一下。呃，身故金再怎么没有钱，至少你的意外的身故金少说也要有个年收入的呃十倍。对吧？对啊，那个意外险那个，除非你是做很危险的工作啊，不然那个真的很便宜啊。对啊，然后再来失能的，失能的话，因为现在市场上选择不多嘛，那就先以意外失能为主，跟刚刚那个意外身故那个其实可以一起做，因为那个意外的身故金呢，其实它也可以变成是意外失能的一次金，所以那个这两个可以一起做。那如果你还想要更好一点的，就是你有你想要规划意外失能的辅助金，可能是每个月给你一笔钱，或者是一年直接给你。一整年的钱，这种的也有，也可以做规划。那再来真的还有余力的话，再来考虑去做那种可以理赔疾病的失能险。这个细节呢，就欢迎各位来加入我的官方 Lie， n 然后去做预约咨询。这一集呢，大概就是讲这些东西。有了家庭之后呢，就也是要非常，就是我刚刚讲的，非要非常注重你自己的资金的流动率。对，真的不要说什么帮宝宝买一个什么什么储蓄险，然后当做什么。教育的基金，如果真的想要帮宝宝好好的存钱，你要帮他存什么大学的学费、出国留学的那个学费的话，你真的就是只能靠靠长期投资啊。你用储蓄险去存呢，你仔细的去算它的复利的效果，真的是没有很好，而且还卡你的资金的流动性。对，所以不要被保险这两个字这两个名字所迷惑。我这部分是指理财型的商品哦、喔，不是保障型的。对你不要听说好像是哦保险两个字就是好像就是比较确实是比较保守啦。对，但是保守这两个字相对来讲，就是你的报酬率就是没有很高啊。金融市场就是这样子，就是高风险高报酬，低风险就比低报酬嘛。保守型的商品不一定要找保险，因为卡你资金流动性的东西，你真的要好好的考虑一下。因为很多人都是高估自己缴保费的能力。我看过太多人，最近我也遇到啊，就是原本有买储蓄险嘛，啊买一买就小孩就有啦，有了要生嘛，生了之后什么月子的钱啊，买宝宝尿布的什么生活费什么的嘛。就没钱，没钱怎么样？把储蓄险解掉嘛，对吧、啊？这个这个我也看有来问的几个爸爸妈妈，然后就问说，哎、欸，三个月内有没有那个有解约？哦，有，为什么？哦，然后那个储蓄险，就觉得很没必要啊。就是资金的流动性，保险业务真的不会刻意的跟你说整件事情啊，只会跟你讲说，哦，存钱是好事啊，然后帮宝宝存钱啊，然后呃，宝、嗯、宝几岁之后呢，就就可以有一笔钱啊，多少钱这样子，但是从来没有考虑说你们的资金流动性的问题，对啊，所以这这个部分一定要好好的。去。去做留意一下。那这一集的节目呢，就先到这边。那我们下周再见。